0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل تاهرین ما توکنون سرکن از ارکان اساسی تفهیم و تفهم کلامی رو بحث کردیم یکی متکلم دیگری کلام و ثومین مخاطب کلام می به چهارمین و آخرین رکن از این فرایند که همون موضوع کلامه متکلمون متکلمون ان متعلق کلام خب راجع به این در خصوص ورآن که کلام الهی استش سه نکته تنظیم شد که خدمتون ارز خواهیم کرد نکته اول اینه که قلمرو موضوع قرآن چیه؟ یعنی موضوعاتی که خداون راجع بهش حرف میزنه محیطه و گسترش به چه شکله؟ حالا خود این بحث رو به تدریج از سه منظر پی خواهیم گرفت منظر نخست خود آیات قرآنه ظاهر و بلکه سریح آیات قرآن اینستش که کتاب الهی یعنی قرآن در ارتباط با همه چیز سخن میگه یعنی غلم روی موضوع ورآن هیتهی رو که خداوند در باری و حرف میزنه کل اشیا هست حالا آیات فراوان رو می شود در این بحث مرتبط جو قرار داد مثلا تبیانن ل- لکلشی یا فکر می کنم فیه تبیان و کلشی این طور هم باشه خب کاملا واضح استش از این دست آیات که یعنی کلام الهی اوران راجع به همه سخن سخمیه تبیانن لکلشی فیه تبیان و کلشی یا این آیه شریفه ما من رتبن ولا یابستن سن فی کتابن مبین هیچ رتب و نیست مگر این که در کتاب مبین هست در کتاب مبین هست یا این آیه شریفه که تفصیل و کل شیعه قرآن تفصیل همه اشیاه هستش خود کلمه تفسیل هم جالبه و کل شیء هم فضا بحث ما رو بهش اشاره داره ما فرط نافل کتاب منشئ در قرآن ما راجع هیچ چیزی کم نذاشتیم یعنی هیچ مسئله‌ای نیست هیچ امری نیست هیچ شیئی نیست مگر اینکه در قرآن راجع به سخن و حرف مطرح شده حالا دو تا نکته رو باید تو هم اینجا توجه داشتی یکی اینکه خیلی طبیعی که در یک فرایند تفهیم و تفهم تفهم کلامی وقتی تو این فرایند مقرار میگیریم دلیل لبی ادله و غرائن عقلی کاملا به نحوه واضح نشون میده که آیات قرآن به نحوه طبیعی درباره اون چیزی که فهمش برای انسان محال هستش دیگه نباید باشه یعنی اساسا این دست از آیاتی که میگه ما راجع به همه چیز در قرآن حرف زدیم انصراف داره از اون مواردی که فهم و دریافتش برای انسان به نحو مطلق محاله مثلا علم به کنه ذات باری تعالی برای بشر محاله طبیعتاً این دست از آیات که میگه ما راجع به هر چیزی حرف سدیم نباید این فضا رو پوشش بده و مطرح بکنه من تا با این حال باید توجه داشت که به تعبیری که عرض میکنیم تبیان و کلش این به حسبه یعنی وقتی که میخوایم هر چیزی رو بیان بکنیم تفصیل بدیم تفصیل هر چیزی به حسبه خودشه حتی راجع به کنه مقام زاده باری تعالی هم قرآن حرف زده منطقه حرفش به این سببیه ای که شما تو اون مسیر نرید یو حضر و الله و نفسه یو حضر و الله و نفسه خب اگر تبیان کل شیع رو ونی خیلی آم بگیم که باید من میکار بکنیم این نکته مهم ها تبیان و کل شیعن به حسب روایت اینا نیست منطقه فضا واضحه طبیان هر چیزی بحثه به خودش اصلا یه جا باید مبهم گذاشته بشه یعنی طبیعت اون امر این مثلا چند لایعی باشه چند سطحی تر بشه مبهم مطرح بشه بسیاری از چیزها هستش که برای سطوحی از مردم اصلا سلاح نیستش مراد از طبیان کلش همین فضاست یعنی رعایت همه این جوانه تبیان کلشه هستش مبهم گویی ها عرض کردم چند لایی گفتن ها متشابه و محکم گفتن ها همه این ها های مختلف تبیان کلشه هست که باید بهش توجه بشه خب این یک نکته که خواستیم عرض بکنیم نکته دیگه ای که همینجا باید توجه داشت اینه که شی یعنی این تعبیر یا تعبیر های مشابه این که حالت عام هستش به همه اشجار میگیره در خود استعمالات قرآنی به دو شکل به کار رفته کل های نسبی و کل های مطلق یعنی ما داریم نمونه های فراوان رو که درش تعبیر کل شیء اومده یا چیزایی در این معنا اومده ولی ما میدونیم غرائن کاملا هاکی از این استش که مراد از شیء نه یعنی دیگه تمام چیزها تا اون فیا خالدون یک وضعیت نسبی مراد هست من چند نمونش رو یاد کردم برخی آیاتش رو نوشتم برخی فقط شما آیاتش رو نوشتم حالا بعد هم دوستان ملازمی فرمان مثلا در آیه اگر زود زود بیارید میتونیم آیه هم بخونیم مثلا در آیه چلوچار سوره انعام به بکار رفته ولی معنای نسبی از کلیت اراده شده آیه 111 از همین سوره انعام بازم همین وضعیت رو داره آیه 84 سوره کهف بازم همین وضعیت رو داره یا مثلا فرض کنید این آیه رو توجه کنید مثلا خدای متعال در قرآن می و جعلنا من الماء کل شیئن هایی خب اگر ما مراد از ما رو به حسب همین متعارف عنصر آب بگیریم در مقابل عناصر دیگه وقتی قرآن می ما هر چیزی رو از آب مثلا فرض کنید حیات بخشیدیم و حیش کردیم خود طبیعتا انسان بر سال پیش میاد ملایکت الله جبرائیل اینها ملایکه عالیم اینها بقیتا حیات دارن خود پروردگار منبع حیاته آیا اینها به معنی نستش که مثلا حیاتشون حیات آبیه و با مسئله آب خورده؟ یعنی این کلیها کلیای نسبیه ما یعنی اینکه معنای ما رو بر اساس روند تغییر بدیم و در یک فضای بسیار وسیع بخوایم مطرح بکنیم ولی وقتی ما کلمه ماء رو اینجا به هر چیزی رو از آب در واقع ما حیات بخشیدیم اینو باید توجه کرد که این کلیها کلی نسبیه یا مثلا فرض کنید برخی از اینها واضحه که خیلی نسبیه برخی از اینها واضحه که حالا میگم موارد کلیه مطلق هستی ولی برخواست این ها مشکوکه یعنی فضاش واضح نیست و تو همین بحث ها ببینید نیاز ما به منابع تفسیری چقدر زیاده ما مانچون یکی از بحثهایی که پیش خواهیم گرفت منابع تفسیریه منابع تفسیری بسیار است یکی از اونها خود قرآنه یکی از اونها سنت و فرماشات محسومی یکی از اونها عقله یکی از اونها علمه یکی از اون تجربه های کشفی و قلبی و دریافت های باطنی و الهام‌ها ها و امثال هاست که حالا به تدریف زوابط این رو هم ارز خواهیم کرد ببینید نیاز به این منابع چقدر جدیه مثلا فرض کنید که آیه شریفی می و من کل شیئن خلق نازوجه خب و من کل شیئن خلق نازوجه خب ما هرچی پیش میریم به زوجنهای دقیقتری هم میرسیم ولی الان خیلی نمیتونیم روش پافشاری بکنیم یعنی هر چیزی حتما به نحو زوجیه این از ظاهر این آیه ما نمیتوانیم این معنا رو در بیاریم مگر قواعد و شواهد مؤیدی وجود داشته باشه به خاطر اینکه کلیهای نسبی موجوده چه بسا مخاطب این آیه مخاطب این آیه شریف در یک فضای خاصی شکل گرفته و مخاطبش مخاطب ویژه ای هستش که اون مخاطب ویژه مراد حضرت حق رو از این کلیت به درستی درک میکنه با اون قرار این روی که پیرامونش هست لذار روی اینها خیلی نمیشود سعیم ها رو کرد گرچه به نبه ظاهر می‌شود حرف زر. یا مثلا فرض کنید که در ارتباط با الواه حضرت موسی علیه السلام قرآن اینجور میفرمازد و کتبنا و كتبنا له الواه من كل شیء موعظتا و تفصيلا لکل شیء قرآن به حضرت موسی خداوند متعال میفرمازد که ما در الواه موعظه از هر چیزی رو آوردیم و تفصيلا لکل شیء حالا گرچه می شود های متعددی بشه ولی بحث موعزه و بعد تفصیل کلشه یعنی هم فضای تربیت و سلوک و اونچرا که مرتبط با حوزه عمل انسانی است و تفصیل کلشه این که نازر به دانستانی ها و دانش های از سنخ حکمت و حکمت نظری یعنی هست و نیست ها باید ها و نباید ها توی مجموعی فضا وجود داره حالا نگاه بکنید الْكِتَابَ نَزَّلَهُ من الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ و مُؤَذَّنًا ل لِكُلِّ شَيْءٍ خب این کلیت رو باید چه در نظر بگیریم؟ آیا باید کلیت رو جوری لحاظ بکنیم که در قرآن مثلا درباره قرآن مثلا لحاظ میشه آیا باید به این سبک عمل کرد؟ اگر ما به این سبک عمل بکنیم اون وقت تفاوت ادیان و محیمن بودن دین اسلام و قرآن بر سایر ادیان و کتب این چجور معنا باید داشته باشه؟ او واقعا جای تعمله این که میفهمون ما ار... از هر چیزی موعزه ای و تفسیلی آوردیم این مراد چیه؟ یعنی راجع به تمام موضوعات حرف زدیم ولی سطورش سطوح ستوه بیکرانی نیستش که طبیعتا اگر این حرف را بزنیم باز به معنی محدودیت موضوعه مهدویت تو موضوع هست شما هر جور مقایسه بکنید باید این نکته رو لحاظ بکنید که مراد از کلشه در اینجا کلشه نسبیه بله ممکنه این کلشه های نسبی به لحاظ مواطن و موارد با هم فرق کنه تفاوت داشته باشه ولی متوجه میشید که این کلشه مطلق به معنایی که می شود از خود این لفظ در نظر گرفت نباید باشه یا فرض کنید که در آیه 16 از سور نمل در ارتباط با حضرت سلیمان علیه السلام اینجور داره که و اوتینا من کل شیعن میگه منطقه تیر خداوند من به ما داد و از هر چیزی به ما داد خب این از هر چیزی به ما داد چه از چیزهای ظاهری باشه چه از چیزهای معنوی باشه علمی باشه و همانند اینها این که میفهماتن از هر چیزی به ما داد مراد چیه؟ و قطعا ما باید بگیم که اینجا کلیت های نسبی مراد هست یا فرض کنید بلغیس وقتی اون هدهد هد میاد میخواد گزارش بده به سلیمان به اون ملکه سوا بحث که مطرح میکنه و اوتیت من کل شیعن ولها رو نمیدارم ارشون عظیم یه چیزایی داره بعد میگه هرچ داره همه چیز داره در حجب کردید همه چیز داره و یک عرش خیلی بزرگی هم مثلا براش هست که واقعا روی اون عرش خیلی بعد آیات بعدی منور داره نسبتی که با حضرت سلیمان پیدا میکنه عرشش منتقل میشه و توضیحاتی که در این نزمت هستش خب الان اوتی و اوتیت من کلشی این طبیعتا معلومه که مراد کلیت نسبی است ولی در همین آیات قرآن ما کلیت های اطلاقی مسلم داریم فراوان مثلا حالا ازواب نمونه مثلا فرض کنید که مکرر در آیات قران اومده که م... علا کل شی قدیر ان الله کلش کل قدیر به مدل های متعدد خب اینجا قطعا مراد از کلیت کلیت اطلاقیه دیگه نسبیت معنا نداره یعنی قراینی که موجوده بحث الله و مباحث کلامی، مباحث فکری، عقلی که اینجا وجود داره همه اینا غرائن متراکم است به نعوه یقینی و صد که اینجا کلشه مرد چیه؟ کلیت اطلاقی هست یا نمیدونم علا کل این شهید، علا کل این حفیظ، علا کلشه این وکیل خیلی از این نمونها ها نه, نه. مالات اون نیست طبیعتاً اون مولاتی که خود به خودش خالص خالص شد یعنی کلیتی که تو اون فضا رام بگیره و من نه تو فضای ترقی همه اشیاء رو پوشش میده بله یا مثلا فرض کنید که وس عربی کل شیئن علم این که دیگه عمل میده دروجی که وس عربی یه کلیت اطلاقی بسیار شدید هست دروجی کنید وس عربی کل شیئن علم ما مثلا حیطه اعاطی علمی فروردگار به همه چیز هست و غیر از اینها که این زیاده یعنی خب ما الان می رسیم به همین واژه در ارتباط با قرآن خدای متعال در قرآن می فرماد که کتاب الهی تبیان کلشه فیه تبیان و کلشه تبیاننده تبیانن لکلشه تفصیل و کلشه ما من رتبن رتبن ولا یابسن الا فی کتابن مبین ما فرقت نافل کتابن توی این موارد ما باید چی بگیم؟ این کلیت چجور کلیتیه؟ کلیتی هستش که ما کلیت نسبی ازش در بیاریم یا بگیم مشکوک فضاش بازی نیستش یا بگیم که بحثه به قرآن و شواهد میخواد کلیت اطلاقه بگیم به لحاظ مجموعه قرآنهی که اینجا میتوان در نظر گرفت و با بحثهایی که پیشتر هم عرض کردیم با توجه به روایاتی که در این زمینه وجود داره به نظر میرسه خیلی شاید گرس خودم میل دارم بگم ولی میخوام یک راهی فرص باز بمونه به نظر میرسه که این کلیت کلیت اطلاقیه یعنی قرآن اگر تفصیل کل شیه هست و تبیان کل هستش تبیان کل شیه هست یعنی گستره غلم روه موضوعی قرآن قرآن کل شی هست منطقه توجه بسید نکته قبلی رو تبیان کل شی این به حسبه اگه میخواد برای ما بیان بکنه یه وقتی میگو کنه ذات باری تعالی رو که ما جلو نرو این خواهی تبیان بوده توجه کردید منظور از تبیانی نیستش که دیگه حتی اون مواردی که در حیطه دریافت قدرت علمی بشر نیست اونها هم بیاد بیان بکنی خارج است. فرایند تخاطب و مکالمه و مخاطبه و گفتگوئه گرچه فرض به اتفاقا همون دیجگی های متکلم باعث میشه که اینا رو نگه دروج کردید یعنی متکلم به خاطر اینکه حکیمه با خاطر اینکه همه فضاها رو میدونه اتفاقا همون فضای در باب تکلم و متکلم ایجاب میکنه که چیزهایی رو که مخاطبش قدرت فهم در هیچ سطحی رو نداره اونها رو گزارش نکنه چه بس بس ظرفیت کلامی هم براش وجود نداشته باشه درستات خود متکلده به این نکته توجه داره و اونها رو مطرن میکنه بیان خاص خودش رو داره این تو اینجا راجع به قلمرو قلم موضوعی قرآن از حیث خود آیات قرآن که فهم که <تصفيق> حالا واقعا به چه شکله خود می میکنم ظاهر آیات این بحث استقرائیه که می میکنم بحث به استقرام رو کجا میرسیم ولی ظاهر آیات قرآن این تبیان کلشایی هستش متکلم این خاصیت رو این این ظرفیت رو داره کلام این ظرفیت رو داره متکلمم به تبیر شما این ظرفیت رو داره خود قرآنم که ظاهر و سریعشی هستش من رو به هر چیزی حرف میزنم طبیعتاً باید بگیم که در خصوص همه اشیاء قرآن باید حرف داشته باشه حالا این فیل جمله اون چیزی که از آیات قرآن توجه میکنیم حالا این ها رو باید توجه سیاه و اینا بحثای گستردهی ای داره فراز دیگه‌ای که به این بحث میپردازیم به حسب روایات. که روایات مجموع روایات که من تو این قسمت داریم چه غلم روی موضوعی رو برای قرآن ترسیم میکنه ببینید من تعدادی از این روایات اینجا ردیف کردم استفاده هم میکنیم طبیعتا این بحث قابل گسترشه از جمله روایاتی که در این بحث به نظر میرسه که خیلی کلیدی باشه فرمایش امام صادق علیه صلی اللہ وسلم مختلف که ممکنه باشه که مختلف نفسده ب قبلا هم اشاره کردیم لغت تجلل الله لخلقه فی كلامه ولاکنهم لا یبصرون ببینید خدای متعال وجود تجلی داره یکی تجلی در تکوین تکوین میگیم مراد ما از اصطلاح تکوین در مقابل فرض کنید که اختراع و ابداع و امثال اینها نیستش این اصطلاحی که دیگه متاخرن بر برقی از علم احل معرفت هم, هم همگام هست که کون به معنی مطلق ماسه و الله باشه تکوین به این معنا یه وقت تجلی باری تعالی است در تکوین یه وقتی تجلی باری تعالی است در تدوین یعنی در فضای کلامی چطور باری تعالی وقتی در تکوین تجلی میکنه میگیم کل ما ممکن، یعنی هر تجلیی که امکان پذیر باشه باری تعالی باید داشته باشه امکان نداره بر اساس قواعدی که اهل معرفت در این بحث مطرح کردن باری تعالی تجلیی براش ممکن باشه ولی اون تجلی رو نکرده باشه این امکان پذیر نیستش خب چطور در فضای تکوین وضعیت به این شکله حالا تعاملات تکوین و تدوین تو این بحث ببینید چقدر مهم و با اهمیت زبان تکوینی باری تعالی این خداون متکلم هست متکلم است به دو جور کلام که در خود روایات ما هم است. یه وقت کلام او همون خلق اوست کلام او خلق اوست این یعنی تجلی کلامی پروردگار به دو شکله یه وقتی مراد از کلام همون خلقت هستش این یعنی همون تکوین هستش یه وقتی کلام حضرت حق همین سخن اوست حالا یا به نحو فرض کنید که ساختارهای مختلفی که میاد و در جمله حالا مکتوبی که من در دست ما هستش کلام حضرت حق اینجوریه خب حضرتعالی یه وقتی تجلی تکوینی داره تجلیی که ممکن باشه در عالم تکبین داره یه وقتی تجلی تدوینی داره امام صادق میفرماد تجلل الله لخلقی کلمه الله و اون ویژگی‌های های خاصی که این اسم داره باد مورد توجه قرار بگیره افزون بر این که اگر تجلی خدا در کلامش بخواد یک تجلی محدودی باشه خب این تجلی در همه جا هست فقط تو کلام نیستش که اختصاصی به این بحث نداره در اینجا میخواد این نکتره توجه بده که الله با همه ویژگی ها و خصوصیاتی که داره در کلامش تجلی کرده این سخن این اون بحث های پیشتر رو توجه کنید یعنی تو دلش لحاظ مخاطب و نسبتش با کلام که عمق کلام هر کسی به اندازه‌ی خود متکلم هستش اون شخصی که این صحبت رو داره مطرح میکنه خداست که داره صحبت میکنه اون وقت هم این صراعات صحب... دیگر رو هم توجه داشته باشید که این کلام الهی یه وقتی مثلا در عصر حضرت آدمه یه وقتی در عصر حضرت نوحه، یه وقتی در عصر حضرت موسی هستش یه وقتی این کلام آخرین کلامی است که از خدای متعال میخواد گفته بشه و مخاطب او انسان‌های دوره ختمی هستند که در میانشان انسان‌های کامل مطلق وجود داره حالا این بحثی مقداری مرتبط با مباحث علم معرفت‌شناس چون انسان کامل انسان کامل نسبی داریم و انسان کامل مطلق انسان کامل اصلی همون انسان کامل نسبیه مثلا در اصل حضرت آدم علیه السلام حضرت آدم انسان کامله در حضرت نو, نو انسان کامله در حضرت, حضرت ابراهیم،, ابراهیم انسان کامله ولی ما یک انسان کامل مطلق داریم انسان کامل مطلق در مقایسه با جمیع احصاره انسان کامل مطلق رسول الله صلی الله علیه وسلم و سلم و ائمه معصومی در الهی که جان پیامبر و نفس پیامبر هستند اینا ها انسان های کامل مطلقه تو دوره ختمی سطحی از مخاطبان قران کیا هستن این جور انسان ها هستن شما این مجموعه توجه داشته باشی این فزوری که در نظر میگیریم همه این قرائن فضای فرمایش امام صادق رو واضح تر میکنه لَغَدْ الله لِخَلْقِهِ فِي كَلَامِهِ وَلَا كِنَّهُمْ لَا يُبْسِرُونَ ولیکن نام اشاره به طایفی از مخاطبین داره ولی خدا تجلی کرده خدا در قرآن تجلی کرده خدا در قرآن تجلی کرده این متوجه داشته باشید؟ وقتی خدا در قرآن تجلی بکنه یعنی خدا با جمیع اصما و صفاتش با جمیع اصم اصفات که بخواد تجلی بکنه به مقیاس اینکه در عالم تکفین با جمیع اصم اصفاتش تجلی میکنه هر موجود ممکنی رو در واقع متحقیق میسازه تو فضای قرآن هم بست به همین شکله یعنی اگر خدا تجلی کرده با همه از اصفاتش ما باید معتقد باشیم که در ارتباط با جمیع موضوعات قرآن حرف زده و سخن گفته خب این یک آیه با این بسترهایی رو که باید بهش که باید بهش بشه روایت دیگری که در اینجا هست روایتیه از امام صادق علیه سلام که رسال الدرجات نقل کرده بهار به جلد 89 صفحه 84 آورده روایت اینطوره ان <تصفیح> الله لم يدع شیئا تحتاج الیه الامه الی یوم القیامه الا انزلهو في کتابه و بیانهو لرسوله خدای متعال چیزی رو به جا نذاشته که امت بهش تا روز قیامت نیاز داشته باشه کلمه الامت توجه داشته باشه منظور امت خاتمیه و مراد قرآن هستش تو این بحث مراد قرآنه مراد امت خاتمیه قرآن واضحه الایام قیامت قرآن دیگه در قبل و این فضای ربایت وجود داره ان الله لم يدع شيئا تحتاج اليه الامه الى يوم القيامه الا انزله في كتابه میگه اینکه در کتابش اون رو آورده باشه و بينه له رسوله باب میتونه وا به تبیین باشه یا میتونه فزای دیگه‌ای داشته باشه که یه بحث تنزیل بریم و یه بحث تعویل و تعمیق قرآن که هم قران رو خدای متعال برای پیامبر نازل کرد و هم تعویلش رو به معنای کامل چون افضل راسقین در علم رسول الله به تعویل خود روایات افضل راسقین در علم رسول الله پس تعویل هر ای رو تا امهش تا جایی که برای بشر میسور باشه برای رسول الله اتفاق افتاده تأمیر زیده اینه و بحثیز که بفارگ بشین دیگه خودش بحثی مفصلیه الا انزلهو فی کتابهی و بیانهو لرسوله ببینید تا اینجای روایت واجه که به کار رفته ممکنه این فضا رو برای ما تداعی بکنه که بله ما اگر میگیم همه چیز در قرآن هست یعنی همه چیزی که بشر بهش نیاز داره یعنی در مصر باید تو فضای مسیر سعادت و اینا باشه خب یکی از دیدگاه خیلی جدی در تبیین قلمرو دین و قلمرو موضوعات قرآن همین بحثه که اون چیزهایی که انسان به ما و انسان برای سعادت ابدی و سعادت غصباش نیاز داره اونها باید تبیین بشه ضرورت هسته هر چیزی ها طبیعیات و فیزیک و کذا و همه اینا رو ما میخوایم در این فضاها مطرح بکنیم نیازی به این فضا نیستش تا این جای روایت این فضا رو داره ولی برایش نگاه بکنید و جعل لکل شیء عدّن و جعل عليه دلیلا یادلله عليه. ببینید یه وقتی ما ممکنه بگیم که به خاطر صدر این روایت زیل این روایت رو دست میزنیم یعنی و جعل لکل شیء عدّن و جعل عليه دلیلا یادلله عليه. میتونیم این کار بکنیم میتونیم برعكسش هم بکنیم. یعنی بگیم خود این کلیت هایی که در زیل روایت هستش میخواد نشون بده که احتیاج بشر به معنای سعادت قصوا تا چه نیزانه یعنی اساسا میخواد مقدار نیاز انسان رو روشن بکنه انسان به ماهو و انسان علم مطلق منشه سعادتش میشه مگر اونچرا که از هیتی او خارج باشه و مال ذات اقدس باری تعالی باشه این فضا رو در نظر بگیرید سعادت انسانی محدود منا نکنیم سعادت انسان فقط صرف فضا بهش رفتن خب این با چیزه حاصل خواهد شد اگه اینجوری باشه پس مسئله انسان کامل با این همه فضا ها برای چی مطرهه اینکه اونها عصبه ما هستند رسول الله عصبه ما هستند خب ما میدونیم که خود علم به ما و علم یک کماله توجه کردید جهل به موضوعات یک نقصه. اگر ما سعادت غصبا رو یک معنای بسیار وسیعی در نظر بیریم که باید هم همینگونه عمل بکنیم سعادت بشر به معنای کامل و نهاییش رو بخواییم لحاظ بکنیم بعید نیستش که بگیم علم به کلشهی در سعادت اون نخش داره در سعادت مطلق اون نخش داره بعید نیستش که انسان به لحاظ رسیدن به سعادت نهایی علم به کل شیعی رو لازم داره و جهل به شیعی که میتوانست بهش علم داشته باشه و برایش فرض کنید که نافع باشه این رو نداشته باشه ولو این که بگیم مثلا در حیطه عمل او کار نمیکنه. این بعید به نظر میرسی که ما بخوایم فرض کنید که غیر از این بگیم شرح احوال معصومین و خود رسول الله و انبیا و اینا رو هم توجه میکنیم میبینیم چون این فضایی هستش یعنی حیطه ی ویژه ای از دانشها مخصوص اونها نشده همه ی دانش انتظار ما ها معصوم چیه پس میده اماما معصوم از دوجت تشریف بیارن خب ما انتظارمون از, از او چیه آیا میتونیم این رو در مخیره خودمون بگنجونیم که فرض کنید یک پرسشی از ریاضیات یا فیزیک یا چیز دیگری از ایشون بپرسیم و ایشون بگیم من این نکته رو مثلا فرض کنید نمیدونم به نحو مطلق وقتی نسبی ما داریم رجبه بله بیت معصومین علیهم ولی در مقابلش خب میدونیم که به نحو مطلق این معنا رو نمیشه در ارتباط با معصومین مطرح کرد در خصوص این روایات و چیزایی از این دست اگر یه وقتی قلم رو موضوعات دین یا قرآن داره محدود میشه به چیزهایی که احتیاج بشره ما باید توجه داشت احتیاج بشر چیه؟ احتیاج بشر برای سعادت مطلق چیه؟ ما سعادت رو چی معنام میکنیم؟ آیا دانستن کلشه ای که برای انسان ممکنه این رو به عنوان سعادت میدونیم یا نمیدونیم؟ به نعوه عملی و با توجه به فضای روایات و سیره ای که وجود داره راجب انسان ها ما با چه قضاوتی داشته باشیم ببینید همیشه قرائین پیرامونی و چیزایی رو که راجبش حرف میزنیم چقدر نخش داره اصلا همین روایت فضاش واضحه که در این خود این تکلومی کلام صورت گرفته مطالعه موضوع چقدر تاثیر داره در فهم خود کلام این ما راجب احتیاج به انسان داریم حرف میزنیم مطالعه راجب این ها چقدر کمک میکنه که ما خود این کلام و محتوی رو بهتر بتونیم درک بکنیم و بفهمید که نکته بعدی ماست و جعل لکل شیعن بعد از اینکه فرمود خداوند را نگرده چیزی رو که امت بهش تا روز قیامت, قیامت بهش اتیاج رو باشه این توجه بکنید ما الان حتی تو بحثای فقیم این مسئله رو داریم علوم و دانش ها رو تقسیم بندی میکنیم علوم, ضرور... می علوم و دانش های ضروری که میگیم حالا این خود ضرورت ها رو هم درجه بندی میکنیم ببینید گای از ضرورت یک دانش برای امت فضاش اونقدر وسیع خواهد شد که برای شکیری یک تمدن اسلامی که بتواند یعلو بلا یعلا باشه باید همه چیزهایی روی که لازم استش بدونه همه چیز رو بود بدونه در ریاضیات تو علوم طبیعیات و هم مانند اینا خب این روایت که میگه همه چیز چیزی که امت بهش احتیاج داره انزله فی کتابه و بینه للرسول و جعل لكل شیء حدا و جعل عليه الدلیلا يدل علیه, علیه روایتی دیگر از بازم از بصائر الدرجات هست از امام کاظم علیه السلام نقل شده حضرت این طور میفرمان یفهم فما کتاب هو ل یکات طولانی من اولش نی فما کتاب هو جعله مازین جعلله هللا فی عممل کتاب خداوند همه چیزهایی رو که برای گذشتگان در کتاب‌های آسمانیشون آورده همه رو در ام کتاب قرار داد مراد از ام کتاب به خاطر قراری که موجوده این یعنی قرآن حتی قرآن با همه طول تفسیری که داره مراتبی که داره. این ام کتاب مقایسه کرده با بقیه کتاب میگه این ام کتابه. این تعبیر رو توجه داشته باشید. با بقیه کتب نازل شده از آسمان، کتب آسمانی مقایسه کرده و میگه این ام کتابه. این یک تفسیری است از واژه ام کتاب، یک تبیینی از ام کتاب. ان الله یقول فی کتابه ما من غائبهن فالسماء والارض الا کتاب مبین. بعد شاهد از خود قرآن میاره. مامن غائبتن مامن غائبتن اونایی که حاضره که حاضره روشنه توجه کرده اونایی که روشنه آشکاره که روشنه آشکاره ولی مامن غائبتن فه سماعه و یعنی هیچ امر پوشیدهی در آسمانها و زمین نیست الا فی کتاب مبین این نکته مهم است یعنی چقدر توجه به موضوعات نقش داره که ما آیات قرآن رو خوب بفهمیم یعنی مباحثی که ظاهر هست وقتی ما میگیم تبیان و کل شیء به حسبه چه بسا با برخی از قواعد کلی طرح روش و برخی از قوانین حاکم و با توجه به اینکه بسیاری از اون بسترها واضح و روشنه دیگه نیازی به تبیین نداشته باشه توجه کردید تبیان و کل شیء به حسبه رو باید کاملا مورد توجه قرار بدیم خب ما من غائبه ف سما اول ارز اللهی کتاب موبین مسورد نام روی بعد حضرت درد آمی می‌فهموند سما قال اینه حضرت می‌فهموند که خداوند تر مسما قال مسما اورس نال کتاب لذی نستفینا من ابادنا من بودشم کلمایی بعد خود قرآن می‌فرم خداوند می‌فرماد که ما این کتاب رو به اون بندگان مخلصی که برگزیدیم به اینها به ارث دادیم کتاب رو پس از یک جهت می‌فرمان ما همه چیز رو در کتاب یعنی کتاب مبین و ام مل کتاب قرار دادیم. از یک جهت می‌فرمان ما این ام مل کتاب و کتاب مبین رو به ارث به برخی از بندگان برگزیده‌مون میدیم. و بعد حضرت در ادامه می‌فرماود و نحن الذين اصطفانا الله فورثنا هاذا الذي فيه كل شيء. می فرماد و ما اون کسانی هستیم که خداوند ما رو برگزیده رسول الله و عیمه معصومین علیه السلام ما کسانی هستیم که خداوند ما رو برگزیده و به ارث بردیم این کلمه فورستنها حاضل لذی فیه کل ای این چیزی که همه چیز توش هست این چیزی که همه چیز توش هست و ما به ارث بردیم این روایت هم می تونه فضا و قلمرو رو موضوعات قرآنی رو به ما نشون بده <تصفيق> حالا ببینید اینا چجور باید پیش بدیم این خود این فضا نشون میده که حالا دا میکنم. از یک جهتی محدودیت آیات قرآن رو به لازه تعداد که ما مشاهده میکنیم یه وقتی شما میگید مثلا 28 تا حرف دارید ولی تا هم فویا خالدون میتونید حرف بزنید و معنا افاده کنید یه فضاییه یه فضایی هستش که 28 تا حرف دارید ولی کلمات محدودی هم میتونید بگید مثلا فرص میدید که حدود 6 هزار تا فرض میدید که آیه بیشتر نمیتونه داشته باشید وقتی شما این فضا رو در نظر داشته باشید از سوی دیگر غلم روی موضوعاتون میخواد بیناهایت باشه تا جایی رو که برای انسان فهمش ممکن استش بیناهایت باشه این ببینید به لحاظ اصول فقهی اصول فقه المعارفی چه نتیجه ای میده یعنی ما در ارتباط با آیات قرآن اینه اگر نبود فرض کنید روایاتی رو که بحث بتون اینها رو میگفت اگر نبود ولی خود کلام این ظرفیت رو فیت نفسه میداشت ما چاره غیر از این نداشتیم و الا اینو میشد حرفای غزا فی تفصیل و کلشه نمیدونم ایمین به فرمان این توضیحات رو بدن بعد این کتاب آخر هستش مخاطبانش تا حد رسول الله میره بعد نمیدونم با توجه به روایاتی که ما داریم ما علم مطلق داریم و علم مطلق از قرآن گرفتیم این مباحث رو مطلب اینا همیشه حرفای سین غزاف یعنی اگرم نبود روایاتی که بحث بطن و بطن البطن و امثال اینها رو بخواد توضیح بده یا فقط بحث بتون طولی نیستش اینا بحثی است که بعدن خواهد آمد تعویل ارزی تعویل طولی، جری و تطبیق جری و تطبیق خیلی مهمه جری خیلی اهمیت داره اگر این ظرفیت های کلامی به و نشه که این بحثا بی خواهد بود یعنی <تصفيق> خود اینها به ما فشار میاره که تو اوذه اصول فقه و معارف راهای دیگری برای کشف مراد متکلم در خصوص قرآن, خصوص قرآن میگم یعنی عدل تو اینجا هستش در هر کلام دیگری اگر به همون اندازه دلالت بکنه همین فضا هست در خصوص خود قرآن ما سبک دیگری برخورد داشته باشیم که خود این سبک دیگر هم اختزاءات اوغلایی ایجاب میکنه چه بحث خواهم کرد این که <تصفيق> این انسان یعنی اگر علمش بی بشه موسیقی با خدا نه بحث گفتم هیت هایی از علم ویژه باری تعالی هست که برای بشر امکان پذیر نیست اما غیر از اون هیته مخصوص انسان به معنای کلیش میتواند به همه اون دست دستیابه و ما عدلی داریم هم به لازه خدایات و قرآن هم به روایات ما که انسان‌های کامل تو چنین فضایی هستند انسان‌های کامل هم احوال متعددی دارن اینو بحثی است که در جو ما الان انسان به نحو مطلق رو مد نظر قرار میدیم بله ادعی هستند که فرض نمید که بسیار سطحی از آیات قران رو میفهمن ادعی عمیق‌تر ادعی عمیق‌تر ادعی عمیق این فضا همیشه این مخاطب این واسه گفتیم متکلم ظرفیت کلام و مخاطبین مختلف بسترهای متعددی از معنا رو ایجاد خواهد کرد نه منظورم 28 حرف اون روایت نبود 28 حرف امین نور عربی منظورم بود 28 حرف شما میتونید اینقدر ترکیبات ازش درست بکنید تا بنایت جمله درست کنید ولی حالا ما 28 تا حرف در زبان عربی داریم به شما بگن که آقا یک کتاب 100 صفحه‌ای بیشتر نمیتونید بنویسید 28 تا حرف دارید یک کتاب 100 صفحه‌ای نمیتونید بنویسید ولی مثلا فرض کنید که شما باید مثلا صدها هزار معنا رو باید الغا بکنید خب اینجا ما با چیکار بکنم طبیعتاً باید از غواید کلی استفاده بکنم غواید آم استفاده بکنم از روش های ویژه استفاده بکنم از جریع تدفیق استفاده بکنم از بوتون طولی و ارزی استفاده بکنم از خنرهای فراوانی که به لحاظ ادبیات به من اجازه میده و لغت اجازه میده از اونها استفاده بکنم تا الغای معنام روایتی دیگر در بازم در بسار و درجات از امام صادق علیه السلام هست اینجور می‌فرمان، حضرت می انی اینی لعلم ما فی السما وعلم ما فی الارز وعلم ما فی الجنه وعلم ما فی النار وعلم ما کان وعلم ما یکون بعد در ادامه حضرت میفهمان علم تزال که من کتاب الله، اینالله تعالی یاقول فیت بیان آ کلش ببینید، ازد میفهمان که من هر چی تو آسمان آکلمی، از آسمان رو توجه داشته باشید که چه فضاهای رو میگیره. هر چی تو آسمان هستش میدونم، هر چی تو زمینه میدونم، هر چی تو بهشت و جهنم میدونم، هر چی از گذشته، هر چی از آینده، از همه رو میدونم. حالا من اینجور تو زین منشون دیگه نگاه نکردم که مثلا برای اون مخاطب خیلی سنگین اومد که حضرت اینجوری گفت که من علم ماکان و مایکون و آسمان و زمین و گذشته و آینده و خیلی براش سنگین اومد حضرت برای اینکه یه مقدار از اون فضایی رو که برایش ایجاد شده اون سنگینی که برایش ایجاد شده بکاه اون استبعاد ازش کم بشه حضرت فرمود علم تو که من کتاب الله عالم که من کتاب الله بارها تو روایات ما این فضا رو داریم حضرات چیزایی میفرمان و بعد وقتی احساس صعوبت بسنگی نمی‌کنن میگن قال رسول الله رسول الله اینجوری فرمود توجه فرمایید یا مثلا فی کتاب الله در حالی که خود ائمه معصومین جان رسول الله هستند و مدعیر با او هستند و با اصل خزانه علم, علم مرتبط هستند ترجمه کردید با اصل خزانه علم مرتبط هستند این بحث مهم هستا که یا شانشون نقل از رسول الله یا نه بله دست یابی به مقام درسته که اولا و به ذات بلعصال رسول الله مقام اصلی رو فت کرده و این مقام به او هبه شده اما دیگران که در رأسش عیمه معصومی هستن آیا اون مقام رو دارن یعنی اون مقام هستی شناسانه رو که ظرفیت گرفتن این دانش ها رو باشه دارن بحث ولایت در درجه خودش بارد ولایت و وسایت و امساین ها خب بعد از وقت می علم تو زالکه من کتاب الله ان الله تعالیت شایدن میاره نمیگه علم تو زالکه من کتاب الله ممکن تو زمین مقابل کتاب الله مگه چی گفته اینقدر چیزی که شما گفتید نمیگه بعد می فهمه این الله تعالی یغول فیه طبیان و کل نشه خب تو این فضا توجه داشته باشید یعنی مسئله مخاطب سطح مخاطب امامو اینجور قرآن رو درمی‌یابه نگاه کنید میگه من همه چیز قران همه چیزی گفته و من وقتی روبرو رو میشم با کلام الهی این واسه ی قبلی رو مرتجا داشته باشی متکلم چه شعنی داره متکلم خداست ها این توجج داشته باشیم کلام چه ظرفیتی داره مخاطب کیه این فزاره که در نظر میگیریم این کاملا چیز طبیعی است که قرآن تبیان کلشه‌ای باشه امام معصومم میگه من وقتی روبرو رو با قران میشم هرچی در دنیا و آخرت و گذشته و آینده و آسمان و زمین و نمیدونم بهش و جهنم هر هرچی همه میدونم طبیعی هستش که این حرف رو بزنه یا در البلاغه حضرت امیر اینجور میفرمان این یه قسمت چه خوندیم قبلا زالکال قرآن فستنتغوهو این قرآنه ازش حرف بکشید بیرون فستنتغوهو قبلا لجبینا حرف سدیم که نقش مخاطب چقدر اینجا جدیه ولن لن ینتق خود و قرآن حرف نمیزنه راجبش صحبت کردیم منظور از این که قرآن ناتق نیست یعنی چی در حالی که بسیاری از ادله ما داریم که قرآن چه ناطق قرار کی ادله نمیشه باشیم فی حد نفس قاعده زبان این رو اختزام میکنه که قرآن ناتق باشه خب ذالک قرآن فاستنتقوه این خود این فاستنتقوه همون جواب اونه فاستنتقوه یعنی رو به هر به صراحه حرف خودش شما باید رو به حرف درید که این ما تو تفسیر همین رو میخوایم بکنیم یعنی این بشر تو تفسیر میخواد استنتاق بکنه از قرآن قرآن رو مثل فرض کنید که استنتاج هم واژه ابتدایی هم هست داره کارگاه ها و اینها یا در آگاهی و اینا طرف رو میارن یعنی فرانه استنتاجش کردن استنتاج کردن یعنی یه کردن که او خودش هر زد شما باید کارهایی بکنید که قرآن خودش هم نمیشه تعمیل کنید که تعمیل بکنید تو دادگاه هیچ ارزشی نداره توجه کنید، باید کارایی بکنید که او به حرف در بیاد اگر اون گونه مجبورش کنید که کلمه کلمه تو دهنش بذارید که این بگی این فرزشی نداره که کاری بکنید که او حرف بزنه قرآن رو باید استنتاخ کرد اینه قرآن رو باید گذاشت بالای سر البته و خیلی معدبانه در خدمت قرآن زانو انسان باید بشینه استنتاق بگونه حالا استنتاق قرآن چیجوریه استنبات قرآن چیجوریه اینو با توجه کرد منابع چیه روش ها چیه روش تعلقی نیست ضوابط داره مجموعه این ضوابط و منابع وقتی شخص مفسر و مستنتق به کار میبره راجب قرآن قرآن حالا شروع میکنه برایش به حرف زدن و حرف میزنه و حرف میزنه و حرف میزنه و پایان نداره این حرف زبنهای قرآن فستنتقوه و لنی انتق ولیکن اخبرو کمن من خبر میدم از قرآن یعنی من استمتاق میکنم قرآن رو حرف رو میکشم برای شما میگم علا این نفیه علم ما یعطی والحدیث ان الماضی و و دایکم و نظم ما بینکم ببینید قلم روحا رو مشخص میکنه من نمیخوام مثلا علم اونچرا که بعدم میاد سخن از اونچه که گذشته دوائه درد شما اونجاست تو همون فضایی که یعنی ما الان از یک منظر ارس خواهم کردون بحث استقرار اونجا میگم و دوائه و کم و نظم اونچرا که بین شما هستش یعنی مسائل اجتماعی و نظم ما بین کام نظم اجتماعی، نظم خانوادگی، همه اینها رو اونجوری که شما بهش نیاز دارید مثلا دعوا ادای کوم میتونه اشاره به فضای فנדי داشته باشه یا مثلا و نظم ما بینکم اشاره به روابط بین اسنینی یا بین اجتماع داشته باشه یا میتونه دعوا اون اهم باشه و این رغه خاص گفته باشه حالا در اصل شما میبینید که این بو از این روایت استشماع میشه که علم مایتی و حدیث از مازی و کزا و ایننفا توش هست. شیخ صدوق در خصائص از 6 از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و یک روایتی رو نقل میکنه روایت طولانیه تا اینکه اون راوی میپرسه از حضرت که این سغلان که شما میگید این این چیه این ثقل اکبر و ثقل اسخر که شما میگید این چیه حضرت اینجور میفرماند اما ثقل اکبر این تحویر خود تحویر روایی است سغل اکبر سغل از خر در ارتباط با قرآن و در ارتباط با اطرد خودش تحویر رواییه نه اینکه بعداً این, این فضاهای استنبات کرده باشند سغل اکبر چیه فا کتاب الله عزوجل این تحویرها رو توجه کنیم اما سغل اکبر فا کتاب الله عزوجل سبب من ممدود من الله و منی من فی عیدیکم حالا چون روایت همه روایت مشکل کلی داریم در ارتباط با روایت مشکل که از یه جهتی خب حسن سناعت به خلی رفته و اونم نقلب معناست چون نقلب معنا رو خود عیمه معصومین تجویز کردن نقلب معنا رو تجویز کردن طبعات نقلب معنا به لازم سراینده های اشتهادی و استنباطی چیه؟ خیلی ناکنی مهمه خب برخی ها متقدم و اینم جدی است که اگر ما به معنا رو قبول کردیم خیلی باید احتیاط بکنیم یعنی گای از تعبیراتی که در روایت بکار رفته اونجور موش کافی ها از تقدیم و تغییر و از اون واجه که که بکار رفته گرچه ما تو فضاهای تعبدی و تکلیفی میتونیم استفاده کنیم کار رو تمام میکنیم ولی تو فضاهایی رو که ما میخواییم کشفی در ارتباط با هستی و کلن فضای فقل معارف و همساری داشته باشیم خیلی مراقبت میخواد چون نقل معنا شده اگه نقلب معنا میشه یعنی برداشتها و وزن راوی تو این روایت چه بسا اعمال شده باشه چقدر مهمی ها اینجاست که مثلا تشخیص راوی ها به لحاظ اینکه چقدر نمیدونم از بد بودن چقدر نمیدونم این چیز رو رایت میکردن چقدر فقیش بودن اینا اهمیت پیدا میکنه توجه کردید و تو روایات ما مثلا هستش که شما راوی ها رو میخواهید توضیح این چیز رو از ما نقل کردن این یک موشکافی های ضریف هیست یعنی مثلا ما یک راوی رو خب این ها کار هایست تلال ما چه کار مندگه بگو کنم مثلا شما فقط یک روایه یک راوی رو شما در میاری میخوای راجبی قبل نرس ما الان مثلا میگیم بحث رجالی داریم چی کار شده مثلا کردی؟ چی کار شده حالا فصل یک راوی رو در میاره؟ هر چیزی که راجع بهش هست همه رو استفسار بکنه به لازم تاریخ به لازم چیزای و هر روایتی که آورده اینا رو بیاره و انواع بررسی ها راجب به داشته باشه و بعداً بتونه یک سری داوری ها راجع به این را... راوی داشته باشه خب میدون اینا کار یک شخص و دو شخص نیست این در یک استمرار علمی در یک سنت صورت میگیره و بعداً از افراد از دیگران اینها استفاده میکنن حالا در هر صورت اما مثلا خب من من الله و منی میتونست خیلی حاوی نکته هایی باشه ولی چون فضای روایت هست و احتیاط های لازم رو به لازم نقل معنا انسان با توجه داشته باشه باید جوری معنا بکنه که با فضاهای جدیتر سازگار باشه و احتمالات این مقدار دورتر رو انسان نباید اونها رو به عرصه تفسیر یک روایت, یا یک روایت راه بده سببان ممدود من الله و من فی این جارت وجهه نه بله بله اینجا ما شمع رو فی عیدیکم بعدش داره طرفهو بیاد الله طرف بیاد الله بله وقت این طرفهو همین وزی نقلم همون جدید طرفهو جالب نیست طرفهو در هر صورت می ممدود من الله و منی من فی به يد الله یعنی طرف خدا مثلا در دست خود خداست این توجه بکنید قرآن یک سبب ممدود یک ریسمانه یک اوروی وسقا هستش یک حبل متینه که دو تا سر داره چقدر این تشبیه دو تا سر داره یه سرش دست کیه خداست یه سرش دست شماست چقدر این نکته قابل استفاده است و طرف الاخر عیدی ای کن من نمیدونم مثلا ما برداشتی که اخباری ها از نایه توجه به قرآن دارن این روی بحثی باز کنیم بگیم چیکار بود باید کرد فاجعه هست اصلا یعنی برداشتی که اینا کردن این فاجعه عظیمه قرآن سقل اکبر رو از کار انداختن توجه کردید از کار انداختن اصلا این تمام اکثر آیات قرآن تعبیرهایی که شده روایات اصلا همه این رو در این برداشته خب چرا به خاطر یه عده از روایات، عددی از روایاتی که گفته شما می‌خواید تفسیر بکنید، حتماً باید نگاهی به آیمه معصومین چی می‌فرمان؟ اونا تفسیر داره، اونا توضیح داره. اگر اونا رو بخواید کاری بکنیم که قرآن رو از کار بیاندازید، این ای نداره که این اسم ای بی‌معنا خواهد بود. ما در تعارض خواهد بود به تعبیر بعضی اگر بخوایم اون روایت اونجوری معنا بکنیم، اصلاً تعارض با نصوس قرآن داره، با روایات بسیار فراوانی داره. خب اینا رو باید ما چیکار بکنیم؟ حالا اونم سر جه خودش طرف او به ید الله و طرف الاخر به عیدی کم طرف دیگه تو دست های شماست و طرف الاخر به عیدی کم فیه علم و ما مذا و ما بقیه ان تقوم ساعت یعنی علم گذشته در این قرآن هست علم آینده تا روز قیامت در این, قرآن در این قرآن هست این رجب سغل اکبر که البته من همینجاشو میخواستم که گفت علم مامزا و علم تا روز قیامت همه چیزی که بس ایتیاج و ما بقیه انتقوم از ساعتش وجود داره و اما سغل الاسخر فاوه حلیف القران حلیف این ملازم فا و حلیف القرآن و آوه علی ابن عبی طالب و او و انه ما لن یفترقا حتی یرد و علی الهوز که اطرت محسومین علیه مسلم هستن سقل اکبر قرآن هستش حالا اینشالله ما از این دست روایات خیلی باد استفاده کنیم این چرا هر دو رو با هم میاره و ببینید چقدر برداش سطحی اتفاق میفته از سوی همین فضاهای اخباریگیرها و فضاهای غشری و اینها که در واقع اونجه احتمام شدیدی که به روای... تفسیرهای محسور وجود داره در واقع نفتی این روایته این روایت هر دوتا رو کنار هم دیگه آورده تفسیری صحیح هست یعنی روند دین پژوهی صحیح که این دوتا رو کنار هم داشته باشه پس من معنا کنید اولا هر دوتا یک نوع استقلالی دارن اگر من میخواییم استقلال جدیتر قائل بشیم باید برای قرآن قائل بشیم باید و بعدا ارساییم کنند یه بحثی رو باست باید کنند فی مسئله سنت و فرماشات محسومین علیه مسلم در باب تفسیر شیه با همه ی که این بحث میتونه پیدا بکنه باید مورد توجه و قرار بگیره ولی در صورت این روایت نشان از این میده که حداقل در قرآن یک منبع مستقله اگر قرآن یک منبع مستقله و بعد حالا اطرت در کنارش اومده خود بنده یعنی اینجور میفهمم از روایات که اطرت مستقل هست و غیر مستقل که حالا این بحثا رو باید توضیح بدیم که نسبتی که با قرآن پیدا میکنه چجوریه چون این روایت برمیتابه با خصوصا با توجه به این تعبیر صغیر اکبر و صغیر اصغر که سنت در طول قرآن باشه ایشون این بحث خواهیم کرد به چه سطح بود این رو معنا کرد اینها و این چه نتایجی به بار میاره این فضا و این نگاه میرسیم مفصل میرسیم و بحث هایم کرد روایت دیگیری که از محسمن برقی نق شده ازاعام ساادقل تصاده و سلام این جور هست. ان الله انزل علیککن کتاب با سادق نازلفییه خبر و کن اینجا ای مقداری قلم رو, رو تفصیل داده، یعنی شمرده. ما اینو را اگه بخواستیم به این استقراع به لحاظ اون موضوعات بکنیم هم خیلی فراوان میشه توی علوم تربیتی، اجتماعی، انسانشناسی و بعد به لحاظ برخی از فضاهای دیگه هی بریم گسترده میشه ما یه تعبیر استقراع داریم که یه مقدار اونجا باید بهش توجه بکنیم فیه خبرو کم و خبرو ما قبل کم و خبرو ما بعد کم خبر شما خبر ما قبلی ها این ما قبل الان اینکه این که ما بایدی جوری مناکده فقط منظور انسان های قبل از شما منظور چون خبر و کم آدم فکرم این فقط رجب شما این ما قبلکم و ما بعد و این تأمینی که داده نشون میده که خبر و کم هم که گفتیم این هر چی که به شما مرتبطه نه صرفا مثلا خود شخص شما فیه خبر و کم و خبر و ما قبلکم و خبر و ما بعدکم و خبر و سما و خبر ارز این ببین با اون روایتی که مونسف میفرما من از آسمان خبر دارم از زمین خبر دارم از فلان خبر دارم چرا بهت میتوش هست به خبر سما و خبر الارض فلو عتاکم من یخبرکم ان ذالک لعجبتم اگر الان یکی مثلا بیاد فرض کنید که دم در مدر مدرسه معصومیه و صدا بزنه آقا هر چی شما سوال از من بپرسید من میدونم همه حجاب میکنید دورش میگه آقا همینه تلاوت قرآن تنزيل و چقدر این روایت جالب اون اول آیات این من رب العالمین توجه ببینید نقطه نکته کنید تنزيل من رب العالمین نامه خداست به طرف شما این عمقی قضیه آدم توجه بکنه اون فضا رو در نظر بگیره خیلی عمیق و پرنقطه است فلو اتاکم من یخبرکم ان ذالک لعجبتم خب تا اینجا ما فضای دوم رو یعنی در تبیین قلمرو موضوعی قرآن به چه شکل هستش ما تو اوزه روایات هم یک گشتی زدیم و به این نکته یه توجهی کردیم. یه فضای سومی که فراز سومی که باید بیشتر توجه کرد، اعتبار عقلی استقراییه. یعنی اگر فرض کنیم این روایات نبود یا این روایت در ما مرهم بود که چه فضاییه؟ یا آیات هم به همین سفت. سفت مثلا اعتبار عقلی می توانستین رو جدا کنیم یه بحث اعتبار عقلی یه بحث استقراس جدا هم بشه بد نیستش ولی ما بلاز اینکه از فضای آیات رو باید دوره همه یک فضا نقل کردیم به حسب استقرایی و اعتبار عقلی چی باید بگیم غلم روح دین غلم روح موضوعی قرآن چه میزانه یه بحث و یه کار خیلی خوب قلم روح استقراییه درلم روی استقرایی اینکه میگم کار خیلی خوبه، نقش فراوان داره. توجه که چون هیتای است که از از همون نقشایی که خود استقرا داره، که کلی هیتایی در دست ما نیستش. چون هر نوع احتمالی در ارتباط با قرآن وجود داره. خصوصا اینکه به محض اینکه ما احتمال اینکه ما که یقین داریم می‌دیم مثلا میگیم تو این فاز احتمالی ما وقتی لایه چند بعض چندین لایه رو مطرح بکنیم و خود واقع هم چندین لایه بدونیم و مخاطبین رو هم چندین لایه بدونیم، و معتقد باشیم که چه واسه کسی که در یک سطح هستش از موضوعات ویژه‌ای با خبره از فضاهای دیگه باخبر خب خیلی اتفاقات اینجا خواهد افتاد ولی بالاخره استقرا خیلی مفیده ما به لحاظ وقتی که و از مجموعه دین را اگه بخوایی نگاه این از آیات و روایات باز یک بحث این بحث علم دینی مهمه که ما علم دینی که مطمئن کنیم منابع اولیه که به عنوان دین میشناسیم که کلام معصوم باشه از قرآن و روایات و اینها خب استقرار ما دارش وسیع تر یعنی هم قرآن و هم روایات هم خب وقت لیست بندی میکنیم انواع بحث ها درش پیلیزی خواهد شد, شد ولی که تو این بحث علم روی موضوع قرآن کرسیم خب باید در خود قرآن استقرار کرد و دسته بندی کرد فرض میبینید چه فضاهایی رو قرآن بهش توجه کرده فضاهای هستی شناسانه خیلی گستن فضاهایی شناسی کلمه است. ولی گستنش بینید چه قدر وسیعه فضاهایی رو که توش های طبیعت شناسیه اونتا ظرافت های خاصی داره خیلی واضحه که اینجا به نحوه دم دستی به شدت نزول پیدا میکنه این چیز جالبی است یعنی نگاه بکنید مثلا این خودش بحث جالبی تو فضای علم دینی یا دانش های دین بنیان هستش تو اونجا باید توجه کرد که مثلا اگر ما دانش های دین بنیان میخوایم داشته باشیم کدوم دانش ها رو بیشتر تو فضای قرآن یا تو فضای روایات اینها وجود داره یک م... م... مسئله م... ویژهی وجود داره نگه ما قائل بشویم که قرآن به همه چیز حرف میزنه این عجیبه ها رو که تو دم دست همه هست عمق شناسایی همین علوم تجربی و امثال اینها رو برده توتر، تو لایه های تر فرزای کردید چون اینها مثلا فرض که در سعادت بشر نقش داره ولی تاثیرش در سعادت بشر چیه؟ درجهش کمتره درجه کردید؟ خود ائمه معصومین و بزرگانم ببین نوع توجهشون به این بحثا چجوریه؟ ولی اونهایی که تاثیرش در سعادت بشر حیاتیه، خیلی جدیه، اون رو آورده تو سعادت تر قرار داده. مثلا بحث مبدع و معاد و کذا و اینها رو تو تر قرار داده گرسی خود اونجا چندین لایه هستا یعنی همون روی که شما میگید سعادت عمومی بشه برخی از اونها که سعادت عمومی رو تخریب میکنه برده تو لایه های تر تونستم این محنا رو این باید یکی شکل ها و تصویر و این رو و مدل های مختلف شد بگیم ببین چه تو در توی خواهد شد. چه نظام تو در توی خواهد شد شما اولا فضاهای انسانی رو طبقه بندی بکنید بیایید از اون سطح های عالی تا سطح پایین که همین فضاهای متعارف و معمولی باشه تو این فضا بیارید از یک طرف از یک طرف همین‌ها رو سطح بندی بکنید به لحاظ تأثیرشون در سعادت بشر اون سعادت بشر هم که میگم یعنی سعادت چندین لایه که یک لایش بسیار عامه مثل آ... برای همه لازمه. اون یک فضای سعادته بله ما سعادت غصو فضایت خاصی داره این لایه لایه بودنها چجور تو هم فرو میره شما از امام معصوم اگر از یه چیز طبیعی بپرسید به شما براحتی جواب خواهد داد و به شما از قرآن هم نشون میدید کجا رو باید پیدا بکنید توجه کردید عجیبی هم هست یعنی حتی اون چیزایی که تو سطوح بالاست میتونه اون شخصی که در سر اینا بساس که میاد یعنی فرایند رهیافتن به سطوح دیگر به چه شکله میتونه اون رو نشون بده که در این مرحله ظاهر زور کرده توجه کردید که تاکنون شما بهش توجه نمی کردید. تاکنون بهش تو سطح ظاهر حاضر بوده ولی تاکنون شما بهش توجه نمی کردید. خب شما این فضا رو باید مدنظر نظر داشته باشید با توجه به این نکته ها بحث استقرا مهمه مثلا ما آیات قرآن رو بیم از این منظر دسته‌بندی بکنیم چه فضایی به علوم انسانیه چه فضایی راجبه هستی شناسیه در هستی شناسی به چه چی چیزایی توجه کرده در انسان شناسی به چه چی چیزایی توجه کرده حالا مثلا فرض کنید که نگاه های بسیار بسته ای که بعضی از آیات و قرآن رو منحصر خب بعضی از نگاه هستن آدم اصلا نزدیک بهش میشه یک حالی بهش دست میده فقط مثلا قرآن رو تو یک فضای بسیار محدود برداشت های تکلیفی برده مثلا حتی مثلا زورش میاد که مثلا یه مقدار وارد فضای اخلاقی مثلا بشه ترجمه کردید واقعا آدم تو این بحث مثلا این میگه چی میمونه مثلا مثلا فرض کنید که ب... من عرض می کنم گه ازقات نمیخوام حالا این به نوع کلی نمیخوام جاری و ساری بشه و شونین مثلا آثار دنیای غرب رو نگاه بکنید نمیخوام همه رو زیر سال ببرم اما یه بوی بدی میده توجه کردید جالب مهم است ها. همون همو تبییا دیگه نوشتن تازه مثلا ستاره پلان است و آسمون کزاشو نمی دونم بدن انسان است این رو نگاه بکنید اصلا با نیت نادرستی نوشته شده درمثلا اون فضای حاکم بر او یک فضای دیگریه ما بخشی از بحثایی رو که به عنوان مثلا دانش های دین بنیان میگیم مثلا تغییر این فضضا نه تغییر های گذاره زاره ها میمونه اینجوریس اون اینجوریس این جوری اون این اینستاج خودش هست. برای شما وقتی رفتی توش مثلا یک نفس آزاد میگیرشه همه جا روشنه چقدر جالبه چقدر روشنه همه چی درست دنیا من درسته. آخرت من درست دین من درست فت من درست همه چیز سرزی خودشه این فضا شما طبیعیت ابن سینا رو می‌خوندی اصلا احساس بود نمی‌کردی احساس تعفون نمی نمی‌کردی احساس می‌کردی همش تو یک وطن خاص خودت در حالا این تجربه های دقیقترو و اختیار دقیق شده ولی ببینید این فضا به چه سبکی ریخته شده چه فضایی ریخته شده که آدم یعنی گاهی اوقات باور نمی‌دونم پرهیزی دارم این بحثه آدم بحثی دوست داره نگاه بکنه همین که آدم این جملاتش رو می‌خونه این فضاهاش رو می‌خونه اصلا کدر میشه توجه کردید این کدورت بهش دست میده من این زباط های خواستی هم داره نمیشه بینا رو گفت و بینا رو تعدیب کنیم بهتر مطلق نه این زباط های خودش رو داشته باشه میتونه مراعات خودش بکنه که به چه سبت وارد بشه برخی از فضاهای درون دینی ما در برداشت قرآنی نمیگن در این فضا، ولی خیلی فضای بسته و خشک و گشری و صدهیه خب در وقدران که ما اگر به لحاظ هستند یه دفعه برده همه چی رو فردی کرده آ این هم آیات اجتماعی قرآن این همه آیات اجتماعی یا یه دفعه یه دوری شده حالا الان یه شده به تعادل نیست یه دوری شده همه رو اجتماعی منامی میکردن توجه کردید هر چی توش بود از نظر این مسائل نماز روزه هر چی اجتماعی 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 گویا از این به حال آدم با هم چی توش کار میکنی توجه کردید و خلوت هم باید باشه ریاضت هم باید باشه سلوک هم باید باشه این دست از توجهات هم باید وجود داشته باشه خب اینا هست حالات جمعی داره اتفاقا گائظات رو باید به این فضاها بعضی استقراب از است جدیز وقتی ما تمام شده تقریبا بحث استقراب از است جدیز یکی از نحوه های دستیابی به قلمرو موضوعی قرآن یا مجموعه دین فضای استقراص است. فضای استقرا ممکن به ما یک نوع کلیت نسبی تحویل بده، نه کلیت مطلق ممکنه که به نوع جدی مگر اگر استقرار کننده یک استقرار کننده خیلی مهمی فرض کنید باشه توجه کنید این به حساب مخاطب چقدر فرق پیدا میکنه استقرار کننده جدی باشه. خب طبیعتا باز همتون استقرار به استقرار توجه میده همیشه نمیتونه به کلیت مطلق دست پیدا بکنه مگر اینکه از دل این استقرار تجربه زاد کنه. تجربه ذات بکنه تجربه ذات یه تعمیمش بده خب اون فضای است. این فضای استقراب ولی یه فضای اعتبار عقلیه که حالا چون وقت ما هم تمام شده این بخشی از کاره یعنی ما الان تو کجا قرار گرفتیم بحث ما در خصوص رکن چهارم یعنی بحث متکلمان عن و موضوع متعلق کلام الهی بود کلام الهی بود درش خوستم نکته‌های مطرح کنیم نکته اول رجب قلمرو موضوعی قرآن بود در قلم روی موضوعی قرآن به لحاظ آیات حرفایی زده شد به لحاظ روایات طرفی زده شود بودیم به فضای سوم که فضای توجه به بستر‌های استقرائی و اعتبار عقلی هست استقرام یه توضیح تا تو برسیم به اعتبار عقلی و السلام علیکم و الله